0: Hej, jeg hedder Hasse, og jeg hedder Lasse. Og du lytter til Mod med Hasse og Lasse. Det her podcast hvor to rumløbere snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så lad os, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen Hasse, jeg tænker at vi
1: kan ligge ud med en en lille sådan uh, eksoplanet Jeg har nemlig læst en uh, en kort artikel. Ooh, uh, yes. Kom med det så øh, her, der er der et, et hold europæiske forskere, de, de sidder nede ved ESO, European Southern Observatories, og, og der, der har de så brugt øh, det store VLT, Very Large Telescope, til at, at kigge på vores nærmeste sådan, øh, stjernesystem. Det er jo øh, Proxima Centauri. Uh, ja. Yeah. ja yeah, det er
0: jo er det omkring fire lysår i øh, den sådan boldgade?
1: Ja, yeah, f- yeah, 4,2 yeah. eller sådan noget, tror jeg. Ja, det, det er jo altså et, 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 et stenkaster fra i... Øh, <laughs>
0: De astronomiske enheder, yes, de ja, de enheder, så er det, hvad ved jeg, 4, 4 millioner milliarder motorveje. I don't know, det er i hvert fald, den ligger
1: lige rundt om hjørnet, sådan i, i det kosmiske perspektiv. Ja. Og der fandt man med det selv samme instrument, de har brugt her, det der hedder espresso, det er en spektrograf, det havde jeg så observeret på Proxima på Centauri, og der, de, så, de var ligesom i gang med at observere, Proxima Centauri B, som er den planet, den har rundt om sig, øh, som man, man opdagede tilbage i 2020, der bekræftede man den ligesom. De var så i gang med at lave, lave nogle opfølgende observationer af den her, for ligesom at se, om de kunne finde ud af, hvad massen var. Og det så de så et, et signal, som ligesom så lidt, lidt underligt ud, som ikke rigtig passede med perioden af Proxima B her. Og det har man så fulgt okay. op på nu her, og, og det viser sig simpelthen, at det er, så, det er så en, en, en tredje planet. De har i undertiden ligesom fundet en, en nummer to Øh, som sådan i mellemtiden, øh, så det her det er sådan altså den tredje man ligesom har har spottet.
0: Okay, så jeg ja, er vores øh, nærmeste nabo øh, har lige pludselig fået, jeg sige, lidt flere børn omkring sig, der... det, det kan man roligt sige. Så øh, så okay.
1: den første Proxima b, den er, den er sådan cirka på størrelse med Jorden, den vejer 1,2 gange Jorden øh, sådan i vægt, og så, øh, så er den ret tæt på sin stjerne. Man skal lige huske på Proxima b her, øh, Proxima Centauri, er en øh, den ret lille stjerne, den øh, den m dværv meget rød. Lillebittisk og, og det vil altså sige at selvom den er tæt på så, så er den altså i det der hedder den, den habitable zone Hvilket jo Altså igen i, i sådan populærvidenskab Eller sprog, så, så er det der hvor livet kan eksistere Mere sådan teknisk Så er det jo egentlig bare der hvor vand det kan være i flydende form Hvis man så måler på Ja det hedder ø, Equilibrium temperature Så er det så sådan ligevægtstemperatur Det betyder ikke at overfladen nødvendigvis er sådan Udholdelig i gåsøgne men, men altså i hvert fald, at der, der er mulighed for vand ja. Så selvom den er der, så de her m de, de er lidt
0: hissige <laughs> Ja, det er det Selvom de er de her ja, små stjerner så er Det er jo stadigvæk altså, kæmpe store objekter i, i universet Men i forhold til almindelige stjerner Som måske, solen, så er de relativt små Og det, ja, de har så nogle gange nogle, sådan nogle ja, flares Altså sådan nogle udbrud nærmest på, på deres, på deres overflade Og især nu, hvor så de her planeter er tættere på, fordi det er en mindre stjerne, så selvom man tænker, at ah, der må være dejligt og behageligt i The Habitable Zone, så de her flere kan så altså godt være <clears throat> lidt, øh, lidt skidt og selvom meget stråling og ja, forskellige partikler ud. Så.
1: Ja, ikke, ikke det fedeste for, øh, for potentielt liv på planeten, hvis det nu skulle, skulle eksistere. Men, øh, men den nye her, Proxima Centauri D, den er så noget mindre, cirka dobbelt så tung som Mars, så sådan, altså en fjerdedel af Jorden øh, i masse, og så har den en omløbstid på ca. 5,2 dage. Øh, til sammenligning så har øh, Proxima B en omløbstid på 11. Så den er lige lidt længere ude, så den her den er nok ret tæt på. Øh, og er så en smule mindre. Man er lidt i tvivl om, den stadig er sted, teknisk set er i, i den habitable zone. Men altså, det, det gør nok ikke rigtig nogen forskel. Netop fordi, at, at Proxima Centauri den har så de her, de her flares Og det, det har det med at skralde atmosfæren af planeter. Så, øh, så hvis der skulle være en atmosfære, så bliver den ret hurtigt fjernet.
0: Ja. Nu det gik de op for mig på, at når du siger, omløbstiden er 5 dage på Proxima Centauri D, og så på Proxima Centauri B, der er den så 11 dage, det vil sige, at den er så længere ude. Yes. Det er, at D-planeten ligger tættere inden end B-planeten.
1: <laughs> mm, yes. Og det er, jo, det er jo igen, vi har jo snakket om det, jeg ved ikke hvor mange gange efterhånden, og det er jo det fantastiske navngivning i astronomi. Det er jo den, man finder først, det er B. Altså du har ligesom Proxima Centauri A, det er stjernen. Så går du, hvis man siger den første du opdager derefter, det er så B, så går du videre til C, og så D, og så videre. Æ, så sådan det, hvis du sådan ser en model af systemet, så er det meget underligt, fordi så har du proxima, Centauri, så har du D, B,
0: og så C. Det er. Ja. ja. Det, det, det er mærkeligt. Hvis man finder den først, så vil man jo selvfølgelig. Så er man siger, strategien er sådan at omgiver man den B. Og hvis man så i mellemtiden, så fandt det tættere på, så vil det være rigtig forvirrende at begynde at bytte rundt på navnene, og så... Ja, ja, nej. Ja, så
1: der er jo argumenter for, at man skal beholde navnet, som det er, men det bliver bare lidt forvirrende sådan, senere hen. Men forhåbentlig så får den, de her planeter jo et navn på et tidspunkt, ligesom mange andre af de her planeter, man har opdaget. De, de har allerede fået et navn, fordi det gør det bare lidt mere sådan... Lidt lettere at huske, i stedet for, at det er no, det er jo øh, Kepler øh, 87c, eller et eller andet. Altså, sådan, det er lidt mere håndgribeligt, at, at man kalder den... Muspelheim, eller hvor det var Det er sådan lidt ja. mere Det er lidt let at holde styr på Men øh, teknisk set så er navnet jo I første omgang forkert at kalde det Proxima Centauri Fordi Proxima Centauri er jo en del Af et system, Som hedder Alpha Centauri Så vi burde jo egentlig ja. kalde den Alpha Centauri øh, bliver det så? B, B og B, C og BD. Ja, nej, nej. Men, nej. Det, det er lettere at bare med prox, så bare ignorere. ignorere det. Det er ja. fint, det virker. Men øhm, så i hvert fald, øh, lige i nabolaget, næbol- der er så kommet, øh, kommet flere øh, børn til, øh, til nabolaget, hvis man kan sige det sådan. Lidt i flash ja. <laughs> i, øh, <laughs> i termer. I ja. øh, men det var bare lige øh, en artikel, jeg lige faldt over. Og det, øh, det er sådan lidt en, en sjov ting. Men øh, nu må vi set, ja. de, de ender selvfølgelig i artiklen ligesom vi kender det. Så ender de den jo med en... ah øh, vi vil gerne have flere observationer af med specielt med VLT, og altså, hvis de kan komme til det, James
0: Webb, kan jeg forestille
1: mig, når de nogle ja. gange kommer så langt.
0: Og altså også lidt, ja, nu hvis jeg snakker vi om, at ja, vores tætteste nabo her har, har flere planeter omkring, så, og det er ikke Omend vi i vores øh, siger, lille solsystem er meget kendt for at man bare have ja, otte planeter og Pluto, hvis man... Øh, skal jeg sidde og snakke om, og den også skal være med. Øhm, men så, så vil man måske tænke, at, at vi er måske de specielle, at, eller at sådan er det over alle steder. Det er måske lidt afhængig af, hvad man ser på det. Men jeg tror, at gennemmestillet, som vi, vi kan observere, så ligger det på omkring 1,6 planeter per stjerne. Det virker til at
1: være noget i den stil i hvert fald, med sådan ja. de, altså de, de tal, vi har indtil videre. Det er lidt svært at gidsne om, netop fordi, at altså, vi har ikke målt på særlig mange stjerner jo egentlig. Men altså... Det virker til, at, det, at vi, vi er ude i næsten hver eneste stjerne har planeter. Det er nok kun ja. de allerstørste eller de allermindste, som ikke har. I hvert fald, det, der er blevet fundet flere, og vi bliver bare ved. Det, I øvrigt, bare lige fun fact omkring er, præcis den her. Det er faktisk den, den mindste planet, man har fundet med det, der hedder radialhastighedsmetoden. Okay, Så øh, nok. Ja, det er, det er rimelig imponerende. Det er selvfølgelig også et, et objekt, der ligger meget tæt på, så, så det er ligesom derfor, at man så har kunne, kunne se så lille en planet. Jo længere væk du kommer, jo sværere bliver det at detektere det her
0: signal her. Ja, fordi uh, ideen med radialhastighed, det er jo, at, at uh, sige, når planeten kredser rundt om stjernen, så trækker de lidt i hinanden, fordi de kredser, hvis det er et fælles masse midtpunkt. Og det er rigtig meget nemmere, hvis du er en kæmpe stor planet, og er meget tæt på, som ligesom de her hot Jupiters, så kan du nemt se, fordi de trækker rigtig meget stjernen. Men hvis du så um, tilsvarende har en meget lille stjerne og en lille planet, men den er meget tæt på, så begynder man at kunne... Kunne, sige, kunne se de her radiale ændringer. Og så ja, er det, det mindste, at ja, det er omkring en kvart jord. Ja, det, det er vildt.
1: Ja, og det, det er jo også derfor, man netop fandt Proxima B først, fordi den vejer ja, cirka lige så meget som jorden, og er ret tæt på sin stjerne, der er ret lille. Øh, og også ja. derfor, man netop kun så det her som en, en lille ændring i det, det store signal. Øh, faktisk, så, så vi er vi nede i, at stjernen den flytter sig. Nu skal jeg lige se, om jeg lige har fået tallet rigtigt her. Vi er nede i, jeg tror det er omkring 40 cm. Per sekund. Den sådan flytter sig.
0: Wow. Så det
1: skal man, det skal man måle på, på en afstand af 4,2 lysår. Det er jo så været 36 milliarder, 36.000 milliarder kilometer. På den afstand, der skal du lige måle, at der er noget, der ændrer sig med 40 cm i sekundet. Det er, ja. det er pænt præcist, man skal måle her. Så det er, det er lidt en, en attest til, hvor, hvor godt det her teleskop det er, og hvor god espresso ligesom er som spektograf. Det er så... Peak performance af en spektograf. Espresso er
0: super nice. Det er, altså, den er det er noget af det bedste.
1: Både drikken, men også
0: spektrografen. <laughs> ja. Hej det er godt. Det er vi glade til forhåbentlig at der kommer at jeg flere planeter og, og vi får lære mere omkring. Men jeg tænker måske, at vi kunne hoppe lidt tilbage til, til vores egen lille jord her i vores egen lille solsystem, fordi lidt som en ja, en ting, vi har snakket meget omkring, det er jo ISS og, og hvordan Folk kommer til og fra og sådan noget, men der er jo også desværre, øh, som vi også har snakket lidt omkring, enden på ISS, altså den kan desværre ikke blive <coughs> der for evigt. Jo, jo, jo.
1: Hvad, er de, hvad har de fundet ud af nu her?
0: Ja, men i, altså der har jo hele så der kommer tit sådan nogle med efter sådan en, en, en men hvis mellemrum, så bliver der sådan nogle opdateringer eller høringer på, om især USA skal stå, støtte øh, ISS med mere funding. Det er jo, der skal jo penge til for, for det hele til at løbe rundt, og det bliver opdateret af ja, sådan en gang 5-6 år afhængig af, hvordan det lige passer. Og nu ser det ud til, at man efter, ja det kom tilbage her i 2021, så sagde man, at man vil fortsætte funding ind til 2030. Så ja, de næste i hvert fald 8 år. Og nu virker det til, at derefter så bliver det ikke øh, til mere. Øh, Rusland planlægger allerede at trække sig ud for omkring 4-25, så jeg ja, hen for de næste 3-4 år. Og så, ja, så, så ligner det til, at, at ISS ikke skal være her mere. Så bliver det mere, at ISS skal ned fra Ja, de her små 400 km højde, og ned i ja, Stillehavet. Det er ligesom alle de andre tidlige rumstationer, Skylab, Mir Salyut Så skal de ned igennem atmosfæren, og så skal de sådan, sige brændt op så meget de nu kan. Der er selvfølgelig nogle meget store dele af ISS, der er lidt svære at brænde op, og så styrte de, styrer de til simpelthen bare ned i havet, hvor der ikke er nogen mennesker eller nogen, der lige bliver ramt af det.
1: Det er så altså også noget tid at have været i rummet ellers, altså fra hvornår var det de startet i 98 eller sådan noget?
0: Ja, og så ja, og så det er egentlig, at kommer op her igennem nulerne ja.
1: Det er altså også øh, noget tid i rummet, vil jeg sige. Men altså, det, øh, det er jo færre nok. Men der er vi snakker om at bygge nye og, og andre og større osv. Og så, så, øh, så altså det er vel okay, at der er nogen, der tager øh, en anden station, der ligesom tager over. Ja, lige præcis. Men ja, det med at, det med at få den ned igen, det er jo lidt. Øh, det gør man nok ikke bare på én gang, tænker jeg. Det er en lille, lille smule fjollet. Det er vel sådan noget med, at man, altså, de, den er jo i forvejen i moduler. Er det så bare et af gangen, man sådan dropper, eller hvad?
0: Det, det bliver nok noget lignende, ja. Fordi hvis du bare sendte hele stationen ned, hvad man siger, satte en raket på, skubbet den, den rigtige vej, og så begynder at komme ned i, i, i lavere og lavere kredsløb, så vil jo, altså sovalinerne, de er så, hvad man siger, ikke stærke i strukturelt uh, snak, at de vil simpelthen bare begynde at brække af, på grund af vindmodstanden, de vil opleve, når de kommer ned igennem. Ja, jeg
1: tænker, dem og radiatorerne og antenner og sådan noget, det bare siger, Fui, så ryger de af. Altså, <laughs> ja. De hænger ikke særlig godt fast. Så.
0: Ej, ikke, ikke når vi rammer vindmodstanden med hvad vi er, et par tusind kilometer i timen
1: ja, Et par 1000, det kan da ikke rigtig gøre Det der, hvad er 27,5 tusind eller sådan noget ja. Kilometer ja. i timen ja. Så det, det, det går stærkt, hvis de først rammer noget reelt vindmodstand
0: Lige præcis Altså de, vil, de knækker simpelthen af Og så har du ikke styr på, hvor de her brænder op Og det er nogle ret store paneler man kan prøve på, at de brænder op Men man har ikke lyst til, at de sådan falder ukontrolleret ned gennem atmosfæren Helst ikke, nej Det, det vil være lidt, lidt trist så ideen er, ja, det bliver nok, ja, der er ikke en decideret plan, men man kunne forudse, at det nok bliver ja, moduler, man simpelthen tager af, med en, nok med en form for øh, booster, raket, et eller andet, der kan lige tage dem af, og så sende den øh, langt ned, og så sørge for, at de kommer rigtigt ned igennem. Og det kommer jo så nok til at koste, ja, en, en del moduler øh, og en del raketter, som skal op, tage et stykke af, og så skal det brænde op. Det, ja, det bliver nok lidt dyrt. Men det er, det er bedre, end hvis det bliver ukontrolleret og spredt ud over folk, og der er nogen, der får noget i hovedet. Ej, jeg tænker, det kan hurtigt
1: blive, øh, blive noget dyrere, end, end det vil være at få det ned kontrolleret i hvert fald. Det, øh, hvis der er en eller anden, der får det i hovedet, og der så lige er sagsanlæg på halsen eller noget, det. Øh, ja. No thanks. Det er... Øh, ja. ja.
0: Så ja. Men det, det, det er jo også det, I altså ISS, som vi nogle gange snakker om, er jo ved at blive ja, gamle dage, der er efterhånden mere og mere tid, så bliver afsat til bare at holde den ved lige ind som forskningsstation, og når man så begynder at se frem mod, ja, slutningen af 20'erne her, så kunne man godt forestille sig, at der bliver stadigvæk mere og mere ja, vedligeholdelse til at ja, faktisk lave forskning. Så det giver mening, at man på et tidspunkt bare siger, ja, tak for den gang, det var alt, hvad du kunne give os, men uh, nu skal vi også rykke videre.
1: Ja, hvad så med, med efterfølgeren? Kommer der noget? Uh, altså, der er selvfølgelig gateway ude omkring månen, men det er jo altså, lidt en anden boldgade end uh, en rumstation om jorden hvad, Er der noget der sådan skal følge, følge den?
0: Ja men det er der jo fordi NASA allerede går i gang med at finde ja, Kommersielle partnere, det virker til at være strategien De går nu her, vi ser med SpaceX Og andre, og kæftfirmaer der leverer op til ISS Så er det altså at man skal finde En kommersiel partner her Og der er nu et par stykker som har meldt sig på banen Som har fået lidt penge til at arbejde videre på deres CD'er Den første det er Orbital Reef Altså den sådan, hvad jeg, kredsløbende rev mm-hmm. Det er, det, yeah, det som man kender fra Ja, det er Blue Origin og Sierra Space, to velkendte rumfirmaer. Så er der Axiom Station, som er Axiom Space, der skal stå for den. Og så er der Starlab, som er en samarbejde mellem NanoRacks, Voyager Space og Lockheed Martin. Alt sammen, ja, tre velkendte rumfirmaer.
1: Du skal lige, Axiom, de har allerede været i gang med at sætte et modul på ISS, ikke? Eller er det kun, de har udviklet et modul, der skal derop?
0: de er det uvideligt det kommer øh, jeg tror det er inden for de siger inden 2024 vil gerne have op det er sådan det er lidt svært lige at sætte den præcis dato på men det er i hvert fald det at de, de regner med at have ja, en, øh, et, et modul op som skal kobles på den amerikanske del af ISS Alright. og ideen med ja øh, station her er jo så vi starter på ISS øh, som et modul så kommer der flere moduler på og så på et tidspunkt så bliver den så koblet fra ISS som en selvstændig station så det er lidt ligesom ja vi skal lige bruge et lille lille start, og så kommer vi selv af derfra. Og det, ja, så bliver det sådan en lille mini-station. Det bliver ikke på samme størrelse som ISS. ISS kan jo have, ja, på en, på en god dag, når alle er ombord, så er der jo de her små 12-14 mennesker ombord. Så er der altså også fyldt godt op, men de her stationer bliver altså mere 10 personer og under.
1: Ja, okay, så det de er de mindre, men så kan man sige, hvis der så er flere af dem, så er det jo godt det samme.
0: Ja, lige præcis. Mm-hmm ja, den første, der er Orbital Reef, det bliver, ja, skal være startet ud som en sidstændig station, øh, modsat Axiom Space her. Og det bliver så også sidst i 20'erne igen, det er ikke super præcist, fordi man er kun i designfasen.
1: Ja, okay. Ja, det er lidt svært at kigge noget hvor hvornår det sådan egentlig bliver til noget med de her ja, stationer her.
0: Hm. Ideen er jo, at der skal være sådan en, ja, i hvert fald både Orbital Reef og Starlab, de kommer begge to til at have de her oppuslige moduler, som jo er, altså hvis det lykkes jo, vil være top af toppen.
1: Er det er rimelig smart
0: ikke at skulle, hvis skal sige, have den der
1: store stålkonstruktion med, hvor du ligesom, altså hvis man nu forestiller sig en, en stor metaldåse eller et eller andet, det er jo lidt det, du sådan kan, kan være inde i. Hvis du i stedet for kan have samme størrelse, men så et modul, du så kan puste op, så har du betydeligt mere plads, og det, så sparer du en hel masse materiale og, og vægt jo, i høj grad. Det er jo ja. helt vildt smart.
0: Ja, og det ja, er det, jo det, så kan du på en opsendelse måske har fået sendt op, hvad du måske skulle bruge to eller tre på, hvis du havde lavet det i en mere sådan klassisk stil. Så ja, det bliver, det bliver altså meget spændende. Og så til sidst er startup som vi nævnte her, fra Nanoracks, Voyager Space og Lockheed Martin, også med oppusselmoduler. Men så ja, i hvert fald være klar i 2027. Så jeg har, Ja, mod slutningen af alle, af alle de her stationer, skal være klar her. Ja. Til at tage over og være... Ja, kommersielt det er jo også en del af det, så ud over at kan man sige, NASA køber sig ind med astronauter øh, og har forskning ombord, så vil det også åbne op for andre muligheder øh, for, at ja, private firmaer kan komme op og have forskning ombord.
1: Ja, okay. Er der noget om sådan rumturisme også, eller er det,
0: øh,
1: er det noget, de sådan ikke er så store i lige nu?
0: Der er nogle af firmaerne, der virker som sådan mere åbne til ideen.
1: Ja, jeg skulle lige Blue, Blue Origin for eksempel. De er rimelige... Øh, de, de plejer at være lidt... Øh... De har i ja. hvert fald solgt af deres billetter til, til de her Suborbital flights før,
0: så altså Lige præcis. det kunne det tænkes. Og med deres ja, New, uh, New Glenn, som uh, bliver en, en relativt stor raket, så vil man kunne uh, komme op til og fra Orbital Reef. Og ja, så om det bliver sådan decideret, hvor du kan komme op og få en uge på hotel i rummet, <laughs> det bliver det nok ikke. Men uh, du vil nok i hvert fald kunne betale fra at komme derop ja. For
1: en stor raket for at få en rumstation ud i rummet eller ned for rummet. For den skyld. Så, så kan vi lige hoppe over til en en lidt mindre raket, nemlig uh, Astra's Rocket 3,3.
0: De havde nemlig en opsendelse her fra Florida. Mm. Ja. Det uh, jeg husker, uh, det det skulle det var de er normalt fra Alaska af. Ja, lige præcis. Men den her gang,
1: der skulle de altså op fra Cape Canaveral, og det ja, uh, yeah, det gik ikke så godt. Oh, Æh, ja, så her den 10. Der, der skulle de have sendt, øh, sendt den her raket sted. Den var i forvejen udskudt et, øh, et par dage. Der var noget dårligt vejr og sådan nogle tekniske problemer, men den 10. Der, der kom den altså afsted. Den havde fire små satellitter med ombord fra forskellige amerikanske universiteter. Men da den så havde sit øh, main engine cutoff Miko, så så man ligesom, at det, det øverste stadie, den blev koblet fra, og så... Øh, relativt hurtigt efter, så begynder den bare sådan at snurre rundt. Der er kamerafeed fra, øh, fra selve raketten, det der øvre stadie. Og det ser pænt syret ud. Det er sådan, så ser man jorden, så ser man ikke jorden, så ser man jorden, så ser man ikke jorden. Den er så bare spundet rundt helt vildt hurtigt. Åh oh, nej. Ja, øh, og det, øh, altså, det ligner virkelig noget, jeg har lavet øh, utallige gange i Kerbal Space programmet. Altså, og det er ikke en god ting, når det sker. Altså, det er virkelig, så at man bare tænker nej nej, 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 nej. Hvad har jeg gjort galt? Og de ved desværre ikke, hvad der, hvad der er øh, sådan, gået galt i det her det her scenarie her, men de er så gået tabt, de her satellitter der er ombord.
0: det
1: Ja, de, den nåede ikke i kredsløb, så den nok bare så altså, op over og ud i rummet, og så er den så crashet ned igen. Ja, så desværre ikke en, ikke en succes. Det kommer efter deres... De havde ellers en succesfuld opstændelse sidste år, hvor de jo nåede øh, i kredsløb, hvor de så... Der var de fløde afsted fra Alaska. Ja. Der var det jo gået godt. Der havde de noget kredsløb, og de havde en, en, en dummy, som vægt med, til ligesom at, at simulere, at der var noget ombord. Så det er ikke, at de ikke lige havde regnet med, at der var vægt og sådan noget. Den del fungerede ja. fint. Så det er nok et eller andet andet. Det kan være en ø, konstruktionsfejl ved, ved selve motoren, eller et eller andet. Det, ø, det er svært at sige, men de er ved at undersøge det nu her. Men ø, det er så altså lidt okay. trist, når de det lige lykkes dem at komme ud i rummet og i kredsløb. Og så deres første kommersielle flyvning, der, der går det galt. Det er så altså lidt ø, lidt bittert. Ja, det er lidt når højt. Men ja,
0: det er jo også raketvidenskab, så det er måske lidt svært nogle gange.
1: True. Men øh, man kan håbe på, at øh, de rejser sig fra øh, på støvet og, øh, og klarer det bedre næste gang. Men øh, lige den her gang, der gik den altså ikke. Det, det er jo et en, en ret lille raket, så altså, fire øh, af de her satellitter, det, det er CubeSats, altså små satellitter, vi er øh, ikke vi, vi ude i, i synderligt meget. Øh, men der var en hel masse forskellige eksperimenter med i de her fire satellitter her. Øh, blandt andet en, der så skulle kigge på Neutroner og hvordan de ligesom bevæger sig I, i kredsløb rundt om jorden Det har noget at gøre med rumvejret og sådan noget Så det er sådan lidt lidt for at se at Man kan ja, man kan forudsige Geomagnetiske storme og sådan noget okay.
0: Det er sådan noget man gerne
1: vil undersøge lidt. Ja, det, det blev jo så ikke til noget desværre Så øv, øv
0: ja, Vi kunne så i hvert fald fingre for at Der kommer en øh, Astra øh, 3,4 <laughs> Ja, en, en opdateret udgave Ja. Okay. Der bliver ja forhåbentlig kommet op og får leveret flere payloads i år. Men øh, fra en øh, lille raket til en endnu mindre raket Nu øh, vi går vi helt ned Så, øh, så kan vi øh, ja, lige komme ud med en endnu nyhed fra, fra NASA af Æh, Så har de nu præsenteret hvem der skal levere raketten til øh, Mars Sample Return Missionen
1: uh, ja, den her med man ligesom vil samle de her små Ja, det er jo sådan nogle prøver som øh, Perseverance har, har boret og ligesom sådan smidt på, på, på jorden, da, den skal, raket skal så vel samle dem op, eller i hvert fald en raket, der skal få dem tilbage til os.
0: Ja, lige præcis, fordi, ja, som du siger, Perseverance er godt i gang, og har allerede, jeg tror det er syv eller otte prøver, har de allerede nu klar, klar, som nu er lige så stille ved at blive, ja, spredt ud over overfladen på Mars. <laughs> og ideen er jo så, at ESA skal lave en rover, der så skal samle de her prøver sammen, og så skal de så få den hen til raketten, som så, ja, det er så Lockheed Martin, som så skal stå for... Og det, er jo en, det bliver en meget lille raket, for ideen er bare, at den skal fra overfladen på Mars til kredsløb omkring Mars. Fordi så derude i kredsløb, der venter der allerede en raket, som der skal få dem tilbage til jorden. Puh,
1: ja, det går nok mange led her. Okay, så, så vi, har, ja, ja. vi har Percy, der tager prøver. En, ja. en ESA Rover, der skal samle prøverne op og sætte dem ind i raketten. Ja. En raket, som Lockheed Martin laver, som skal i kredsløb. Ja. Og så i kredsløb er der så en anden raket, som dokker med den lille... ja. Og sender dem hjem
0: Ja Og der er selvfølgelig Der skal være en overførsel øh, I de her Når den lille raket For Martin kommer op øh, Og så skal der overføres De her prøver Fra raketten Over i en kapsel Som vi selvfølgelig skal kunne overleve Og komme tilbage igennem jorden Der atmosfæren Så det bliver sådan en lille Ja entry kapsel Ja det er klart uh, Og så tilbage til jorden Og så krydser vi fingeren for at det, det sker engang i løbet af 20-30'erne
1: øh, ja Det er godt nok øh. Det er rig- ja. rigtig meget bøvl Åh ja der, der er mange led og rigtig mange steder, hvor det kan gå galt.
0: Puh, her. Ja, men altså, hvis vi har lært noget fra James Webb, så er det, om der er tusind ting, hvor det muligvis kan gå galt, og hele missionen bliver tabt, så kan vi arbejde os ud af det, og så skal det nok gå alligevel.
1: Det er rigtigt, det, det kan selvfølgelig gå godt, til trods for de, de mange mulige steder, det kan gå galt, men ja. Ja. ja, man kan sige, jeg vil sige, at Lee Lockheed Martin, de, er, de plejer at være ret ok til at levere det, de skal. De har jo øh, lavet
0: en hel masse andre ting i, i de her rummissioner. Ja, det er jo det, det er alt fra jeg ja, arbejde med orion kapslen, som jo skal få ja, mennesker tilbage til, til månen, og, ja, og Hubble Space Telescope har de også leveret masser af dele til Spitzer, øh, som også er noget rumteleskop. Øh, Phoenix landeren, som, øh, ja, som skulle lande på Mars, og har skudt Og så også ja, den fornyede opsendte Lucy, som jo er på vej ud og skal besøge Så ja, det er Det er et er meget velkendt rumfirma Så det jeg stoler på, at de nok skal le, Levere alle dele og sørge for at Det hele kommer til at spille rigtig godt Men det er stadigvæk, man kan godt blive lidt, lidt nervøs Nu må vi se Det er nok
1: også en proces. Det er jo ikke bare lige gjort på en eftermiddag Men ja Nu må vi se, hvad det så bliver til Det er i hvert fald noget af en tur, de så skal tage på Ja men øh, apropos øh, en tur til Mars, det, øh, det er jo SpaceX's øh, store drøm. Hvad øh, sker der noget over i spacex hjørne?
0: Jamen, der sker altid noget over i SpaceX-hjørnet. Øh, jamen, der er jo den her, øh, ja, den er blevet populært set, kaldt øh, Mekazilla. Øh,
1: ja. Nå, øh, det der, øh, den der grabber, de, de skal bruge til at have fat i de landende boosters.
0: Lige præcis det her kæmpe store tårn, jo, som skal ligesom gribe den her booster, når den lander ned. Det, er, det har nu fået, øh, jeg ja, kan sige, grebet fat om uh, Starship, altså den øverste del her, og nu fået placeret den oven på toppen af booster 4. Uh, det, det sker så altså her, hvor ja, det har været, øh, det sker nok nærmest nu, nu skal jeg lige se, ja, næsten til på, øh, det tror jeg det har været for et par timer siden, så har der været en SpaceX-præsentation omkring, øh, man siger, hvor de er lige nu, og hvor de, øh, hvad man sige, hvor de skal af. Det er stadigvæk øh, ja, hot off the press, men øh, ideen er, at der i hvert fald har præsenteret nye øh, motorer, de har Raptor 2, som har været lidt, jeg sige, undervejs og udvikling, øh, og det øh, ser ud til, at de er endnu mere effektive end Raptor 1, selvfølgelig. Jeg så lige en, en Static fire dem og de,
1: øh, de leverer, hvad var det, øh, 30-40% mere end, øh, end de tidligere, sådan i, ja, i, i tryk en force, de, de ligesom skubber med. Det, ja. er, det ser pænt sejt ud.
0: Vanvittigt godt. er det er rimelig cool. Så ja, det, uh, lige indtil videre, så begynder det lige så stille at arbejde sig op mod den her ja, første orbital launch, som er, altså, hvor uh, ja, SN20 skal, sammen med booster 4, flyve en lille tur rundt om jorden. Boosteren skal selvfølgelig ned, og ja, det bliver nok ikke helt landet perfekt igen, men man må prøve så godt man kan, uh, fordi det er at skulle lande jeg ved at, rundtårn gang to uh, på jorden. Ja, stort set.
1: Det, uh, ja. det ville jeg ellers gerne se, nogen der lige uh, landede rundetårn midt inde i København. Det kunne meget,
0: meget fedt. Bare lige plup ja.
1: Og det kunne meget sjovt ja, det, det kan være ja. deres næste opgave Det er at få rundt i kredsløbet og så lande den igen
0: Og gribe
1: den Der skal være en stor grabber der ligesom kan, kan hive fat i den Og, og stille den ned igen <laughs> okay. Men uh, apropos SpaceX Nu vi alligevel uh, er her over i hjørnet så, uh, så kan jeg lige byde ind med uh, en lille nyhed Omkring deres Starlink Konstellation hvis man kan kalde det det
0: Ja, der var en opsendelse her for nylig. Ja, de har selvfølgelig opsendt hele tiden.
1: Præcis, og de havde det her mål med ugentlige opsendelser. Og sidste uges opsendelse, det var sådan den 3. februar, de gik egentlig rigtig fint. Der blev sendt 49 tror jeg, af de her satellitter afsted, ja. og de gik fint i kredsløb. Når man sender de her Starlink-satellitter i kredsløb, så er det ret lavt kredsløb. I sådan noget, jeg tror det er omkring 300 km eller sådan noget. Så sådan, det er ret low Earth-orbit, hvis man kan sige det sådan. Og det er egentlig fint nok, at man begyndte at få data fra dem og sådan noget. De skulle ligesom, når de så har været der et stykke tid, når man ligesom er sikker på, at de virker, så får man dem boostet op i et, et lidt større, lidt højere kredsløb. De har små motorer på selv, så de kan lige justere sig lidt op, så de ikke falder ned med det samme. Desværre så havde solen et lille udbrud, og det resulterede så i en geomagnetisk storm her på jorden, og det, det er ikke så godt. Nej. Det, det er en at atmosfæren til at puffe sig lidt op, så den bliver så større, det vil sige, at man kan sige det som, at rummet bliver mindre, man kan kalde det. det. <laughs> er. Jeg, ja,
0: jeg, <laughs> <Ja, hvordan, laughs> jeg kan godt se, hvor det kommer fra ja. Men ja, der, der er mere Mere modstand. Der
1: kommer nemlig til at være mere øh, modstand her Og det, det har så gjort, at mange af de her sat lidt af de så altså, styrtet ned Æ, Så jeg tror, at omkring 40 indtil videre Man, man har bekræftet at styrtet ned Og de, de sidste 9, de kommer nok her i løbet af, af De næste par dage Så, øh, så det var altså øh, Det er lidt noget hø, Kan man sige
0: uh, Ja det er, det er lidt træls, som man vil sige.
1: Ja, det øh, Ja. Så, øh, så de... Øh, ja, det var jo lidt spild af, af penge. Men det, man kan ikke aldrig rigtig vide med, med solen, om den lige har et udbrud, og, og hvad der lige sker. Det kan man ikke rigtig, øh, ikke rigtig sådan, øh, spå om. Ja. Det var faktisk en af de ting, som, øh, som en af de her øh, satellitter, som skulle være sendt sted med Astra, øh, som vi snakkede om lige før. Den, øh, den skulle have sendt et, en der sted som så skulle have, have målt på, på neutroner, hvordan de bevæger sig omkring jorden... Og med sådan nogle målinger, kan man netop sige lidt om, hvordan øh, atmosfæren ligesom opfører sig i de her geomagnetiske storme her. Så det havde måske været fedt at, øh, at have, men øvebøve. Øh, øh, øh. Men altså, man kan sige øh, om noget, så er det jo en positiv ting for, øh, for folk, som ikke kan lide Starlink-konstellationen med det her... Ja, vi har snakket om det en del med det her, det her rumskrot og Kessler-syndrom og sådan noget, med at øh, jo mere vi sender ud i rummet, jo større risiko er der så for, at vi, vi fanger os selv i et eller andet, øh, en eller anden nederen situation, hvor vi simpelthen ikke kan komme ud igen. Ja er ja, lidt trist, at man har sendt en raket afsted med en masse satellitter som så alle sammen bare falder ned igen. Det er, lidt, det er lidt kedeligt.
0: Ja, det har ikke været en super god uge for at sende ting i åbne.
1: Nej, ikke just. Det er Øj. lidt noget højt, men altså, ja ja, det er op på hesten igen. Og så, der kommer jo en opsendelse i den her uge også, så altså. Ja ja. ja, ja.
0: Men uh, jeg tror, inden vi lige uh, slutter af for i dag, så tror jeg måske også, det, uh, ja, lige, lige siger, at der kommer nok til at være en lille pause her i podcasten på cirka en to ugers tid, fordi jeg tager på ferie.
1: Oh yes, første gang i lang tid, ikke? Ja, eller sådan noget, fire år eller
0: sådan noget. Uh, så nu, ja, nu tager jeg lige på en rigtig ferie, og med det så, ja, ferie, ferie, jeg skal faktisk også ned til Franskérne og se, ja, vi kommer forbi Europe Spaceport, der er hvor man til og nok op fra fra side af, så det er jo, det bliver også en oplevelse. Men øh, ja, jeg kommer også lige til at tage, tage lidt på ferie her, så der kommer til at være en lille pause, og Lasse kommer til at hygge sig lidt, øh, uden mig. <laughs> <laughs> øh, men så vender vi stærkt tilbage med en masse nyheder. Lige præcis. Men ja, tusind tak fordi I lyttede med i denne uge. Hvis du har i stro ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, raketter der falder ned fra himlen, fordi de aldrig kom op, så kan du sende os en mail på modstjernen.gmail.com du kan selvfølgelig også slide into our DM's ind på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os. Og ellers så kan du selvfølgelig følge podcasten på din yndlingspodcast tjeneste. Vi snakkes så næste gang.